1: Hola, soy Alberto Fernández y esto es No me toques los juegos, no me los toques Porque para mí es muy importante, llevo trabajando muchos años Y me apetece tener la, la cabeza limpia de, de pensamientos y estar centrado en los juegos olímpicos. Pues sí, esto es No me
2: toques los juegos y hoy nos va a contar su historia Un piloto de coches de radiocontrol, un eh, guitarrista eléctrico y sí, también el mejor tirador de tiro al plato del mundo. Alberto Fernández Muñoz, muy buena.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Me acabo de enterar que, que tengo coches de radio control. Eso dice la
2: página web de... veo que está equivocada, de la Federación Internacional de Tiro. Te iba a preguntar que qué se te da mejor, si pilotar esos coches de radio control, la guitarra eléctrica o la escopeta. Ya me contestas.
1: Hombre, se me da muy bien romper esos, esos coches, porque como no sé conducirlo, los, los estrellos seguro. Pero bueno, lo que lo que mejor se me da hoy por hoy es, es la escopeta, que es la única que no... ...que de momento no se me cae de las manos...
2: ...bueno hemos empezado bien la entrevista... ...con una documentación fallida... ...a ver si la vamos mejorando... ...te van a elegir una sola cosa... ...un disco de oro de los o ...una medalla de oro en Río...
1: ...ahora mismo una medalla de oro en Río... ...se van a mosquear tus colegas del grupo... ...que se mosqueen... Igual ...por el mismo precio que se han mosqueado... Se le, se, ...que se desmosquen...
2: <risa> ...hablando de ese oro... ...pregunta original... ...seguro que no te la ha hecho nadie... ...ni tu chica que también es tiradora... ...ni ningún familiar estos días... ...¿vas a ganar medalla en Río?...
1: Eh, hoy por hoy los tiradores de plato no adivinamos el futuro No tenemos ese don Lo que sí tengo claro que voy a trabajar para ganar un oro No sé si lo ganaré o no, pero voy a trabajar para ello
2: Esa es la mejor respuesta que me han dado a esta pregunta Y se la hago a todos los que entrevisto
1: <risa> Bueno, pues lo que te decía eh, El trabajo va a ser muy intenso y lo está haciendo Y estamos trabajando para ganar un oro Otra cosa es que luego el día D A la hora H no, no quiero salir pero, pero en principio, bueno, vamos con... Con la mayor de las ilusiones y sobre todo estos Juegos Olímpicos Tienen todos los ingredientes para que hagamos una, una buena receta
2: eh, La sintonía del programa se llama Aquel Abrazo Es esta que está sonando ¿A quién te gustaría dar el primer abrazo nada más de bajar de ese podio olímpico si subes?
1: Primer eh, abrazo según bajo del, del podio A mi novia <risa> ¿Es porque está cerca o lo crees de verdad? No, no, eh, hombre, porque es la que más me ayuda día a día Entonces, pues bueno, pues oye, se merece, ese abrazo se lo merece ella
2: la buena de Beatriz, ¿de verdad sueñas todos los días con ese juez de los Juegos que te diga
1: ya puedes disparar, Alberto? No, todos los días no, todos los segundos. Nada, esto es un, es un pensamiento que tengo en la cabeza, a mí se me ha metido en la cabeza, este año se me ha metido en la cabeza hacerlo muy bien en, en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, y es un pensamiento constante, o sea, es un pensamiento que antes era, era otro tipo de pensamientos, o sea, eran, eran guitarra, música, grupos, tirar plato era todo un poco mezclado, ahora no, ahora solamente hay un pensamiento que es preparado empieza a disparar.
2: Bueno, pues vamos a contarle ese sueño a la gente ¿Estás preparado?
1: Siempre estoy preparado para
2: Oye, no me toques los juegos, Alberto Fernández Alberto Fernández
0: Muñoz nació en Madrid el 16 de junio de 1983 Tiene 32 años y practica a tiro al plato desde los 8 Hola, soy Manoli, la madre de Alberto Hola Alberto, seguro que tú ya no te acuerdas Pero me has oído contarlo 50.000 veces hace una vez un niño que se quitaba el chupete para decir ¡pum, pum!
1: Bueno, la verdad que es una cosa que he oído mucho a mi madre, sí decirlo, pero pero bueno, era muy pequeño y tampoco tengo tengo ese recuerdo nítido, pero sí, por lo visto, sí por lo que cuentan mi, mis padres, mi, mi hermana, mis, mis tíos, mis, mis primos y tal, porque siempre estaba con el, con el afán de, de pegar tiros a todo lo que se movía y, y bueno, pues como, como veis, pues al final salió tirador. Porque lo pregunta Manoli y
2: además pregunta mejor que yo, pero no me creo que con menos de un año ya te quitases el chupete nada más disparar a tu padre y dices pum pum,
1: no me lo creo. Pues la verdad que todo el mundo lo cuenta y amigos del tiro cercanos y tal siempre lo cuentan y, y bueno, tiene que ser verdad, ¿no? Ya te digo que yo no tengo recuerdos nítidos de hace, de hace 32 años, pero bueno, que, que tiene que ser verdad porque todo el mundo lo cuenta. A ver si de esta te acuerdas, eras
2: un poquito más mayor y creo que te ibas debajo de un árbol con una escopeta... ¿Y a cazar para toda la
1: familia, para que te nace toda la familia? Sí, sí, estaba, bueno, se me... con 8 o 9 años, pues imagínate, cogía la escopeta de juguete que tenía por ahí en casa y, y hacía como que me iba a cazar por ahí, pues ya bajo un árbol, a tirar a todo lo que se movía, pero bueno, las escopeta no disparaban ni nada, y ese era mi afán, ¿no? estar siempre pues haciendo... haciendo tiros por todos los lados. Y de verdad llegabas a casa y te decía, ¿qué has cazado hoy, Alberto? Y tú les
2: decías una ristra. De... Sí, bueno, yo
1: decía 20 liebres, 40 veces 3 elefantes y un dinosaurio, ¿sí? imagínate. <risa> Vinculado por lo que veo al tiro desde la cuna, vamos. Sí, la verdad que más, más al tiro que a la caza. O sea, el porque bueno, eh, siempre me ha gustado mucho más el tiro al plato, pero, pero bueno, siempre de pequeñito, pues como era lo que había allí en el, en el pueblo cuando, cuando salíamos a jugar al campo, pues veías un pájaro y decías, mira, he matado un pájaro, era mentira, no, no matabas nada, simplemente era el, el, la broma, ¿no?, el juego de niños.
2: Cuéntanos el primer día que de verdad te sentiste tirador, el primer día que fuiste a un campo de tiro y rompiste
1: un plato. Yo creo que todavía no me he sentido tirador en ningún momento. Eh, no, bueno, yo que sé, el, el, esto de sentirse tirador con, con, a lo largo de los años vas tirando y bueno, llega un día que eres campeón de tu pueblo otro día campeón en regional de tu región consigues un título nacional también y luego pues bueno pasas al, al equipo nacional es cuando empiezas a decir bueno, me lo tengo que tomar más en serio porque esto es el equipo nacional representa a España llevo la camiseta de España puesta y, y esto es un honor hay que hacerlo bien entonces en ese momento es cuando dices tú hay que hacerlo bien te cambia el chip y, y te pones más serio
2: ya nos has dibujado todo el camino, pero recuérdame aquel primer día en canto blanco, si no me equivoco... ...y el primer plato, la primera vez que viste su humillo...
1: La verdad que ese, ese día fue, vamos, lo tengo grabado en mi retina como si fuera hoy mismo, ¿no? Ese día, me acuerdo que estábamos en el campo de tiro mi padre y yo y todo, todos los días le decía que me dejara tirar... ...claro, yo tenía ocho años, no podía con la escopeta... ...y un señor que pasaba por allí dijo, tengo una escopeta poco pesada, de, de caza... ...¿quieres que se la deje al chaval? Claro, yo enseguida me agarré a mi padre, digo, déjame, déjame... ...me acuerdo hasta el color del cartucho, era un cartucho de color naranja... Y me acuerdo que, que pedí el plato sin ayuda de nadie. Salió el plato, un plato central. Le hice una bola de humo espectacular. Y bueno, ese día para mí fue... Bueno, estuve una semana sin dormir. Y luego tiré dos o tres platos más y no rompí ninguno. Pero ya con ese para mí fue, fue muy importante.
2: A eso voy, que creo que pesaba mucho la escopeta y después del primer plato ya no rompiste más. Ya dijiste, madre mía, esto es más complicado de lo que pensaba. Nada, la verdad.
1: Mi padre me preguntaba... Porque en aquella época se tiraba con 32 gramos. Cuando yo era muy, muy pequeño, hoy se tira con 24. Y me acuerdo que mi padre me preguntaba, ¿te duele? Yo le decía, no, no, no me duele llorando. Y si sí, sí me dolía, porque porque claro, no podía con la escopeta, era muy pequeño y los cartuchos pegaban mucho. ¿Cuántos años tenías? Tenía 8.
2: ¿Recuerdas qué sentiste? La primera vez que viste ese humo, que tantas alegrías os da los
1: tiradores. ¡Wow! Pues fue ...fue como, ¡Wow! ¿No? Que heavy, ¿no? El, el... Tantas ganas de pegar un tiro con la escopeta y encima el primer tiro que pego y le, le pego de lleno en alguna bola de humo al plato. Pues imagínate un crío con ocho años que, que siempre ve a su padre, a su ídolo, ¿no? Tillar al plato siempre quieres hacer lo que él hace, seguir sus pasos, pues para mí fue... fue brutal.
2: El bueno de Gregorio, tu padre.
1: ¿Tu primer pleno de 25 platos, ese también lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, además es curioso porque rozaba mucho los, los plenos, siempre estaban 23, 24 y siempre fallaba el plato 24 o 23. Nunca me salía y me cabreaba mucho en aquella época. Claro, con, con 10 años pues te cabreas un montón. Me acuerdo que un día una tirada en, en Villarejo de Salvanes, un campo de tiro que todavía sigue abierto, me acuerdo de la tirada 50 platos, me acuerdo llegar a la, a la serie y hacerme 25, y, y toda la gente aplaudiéndome, no, joder, tu primer 25 y tal, y, y fui a tirar la segunda serie y me clavé otro 25, y eso fue para mí, pues eso, fue el decir, aquí estoy yo, ¿no?, o sea, me vine arriba, y luego, pues bueno, luego, pues, pues nada, luego estuve mucho tiempo sin hacer otro, porque te, te crees que eres Dios ya y no, no eres nadie, ¿eh?
2: tanto tiempo sin
1: conseguir un 25 y vas a
2: conseguir dos seguidos sí. y el primer pleno de 125, entrenando o compitiendo
1: compitiendo, el primer pleno de 125 fue en un, en un trofeo fue en Toledo y creo que fue el trofeo trofeo la bastida, o bueno no recuerdo el nombre era una competición a 125 platos más 25 en el mismo día la final, y en aquella se tiraba la final a dos tiros y conseguía hacer 125, 125 más 25 en la final una cosa que hasta ahora yo no he visto hacer a nadie y bueno, fue un día más malo, hizo mucho viento, hizo lluvia, y, y bueno, ahí, ahí lo hice la primera vez.
2: de 950 ahora nos explicas eso de un tiro y dos tiros, que cuando hablemos de tu deporte quiero que me lo cuentes bien. Perdóname la pregunta, pero es que pensaba que para esto del tiro hacía falta ver perfectamente, y te veo con gafas.
1: No, con estas, con estas gafas, además que llevo yo, ves el futuro. ¿Ves <risa> Porque... las medallas de horrendo? mira yo no, no, veo, no veo ni torta, macho. Eh, nada, hace años que, que necesitaba gafas prácticamente toda mi familia lleva gafas por parte de mi padre, por parte de mi madre, o sea al final es una cosa de, de, que heredas y bueno antes tiraba sin gafas y, y ahora las llevo desde hace seis años la verdad que bastante bien ya por ejemplo por lo menos puedo ver los cartuchos cuando los meto en la recámara algo es algo y, y nada no hace falta no hace falta tener la vista perfecta porque con gafas también ves bien entonces bueno con las gafas veo perfectamente y, y me apaño bien y por cierto ya que estamos cómo llevas eso de que tu pareja vea
2: también sea tiradora y de las buenas
1: pues hombre, lo llevo muy bien porque podemos trabajar juntos todos los días, podemos ir a entrenar juntos, podemos ir a competiciones juntos y eso eso influye mucho también a la hora de estar a gusto en una pareja porque estamos juntos muchas horas, no ella está no, no está ella en un sitio y yo en otro y no nos vemos, no, al revés, nos vemos mucho y nos ayudamos uno al otro y es cojonudo, hablando hablando claro.
2: ¿Alguna vez os habéis picado en el campo de tiro? ¿No serás abusón?
1: No, no, nunca, al revés, nunca, además, tanto yo siempre me alegro cuando ella rompe platos como ella se alegra de mí cuando lo rompo. Y, y es una alegría no siempre siempre el, el ver cuando imagínate que vamos a una competición y yo hago 115 y hace 116, pues para mí es una, una alegría no es un, el, 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 el que ya el que ya rompa los platos que yo es, supone supone que estemos los dos contentos o igual que cuando lo rompo yo más que ella o sea que alguna vez
2: pasa ¿no? que alguna vez te gana eh, pasa casi siempre que
1: me gana o sea <risa> ¿y os dais consejos? hombre siempre nos ayudamos claro siempre sobre todo ella que me conoce mucho a mí yo que la conozco a ella la forma de ser, la forma de trabajar, de, de disparar pues siempre nos, nos podemos ayudar una al otro porque siempre cuatro jóvenes mejor más que dos ¿de qué tipo? ¿qué te suele decir? No, muchos consejos de, de, bueno, pues cuando haces un error ella, ella enseguida se da cuenta, igual que el entrenador Son personas que te tienen muy visto O si me viera a mi padre tirar claro, ahora mismo, igual diría Mira, ha metido el cero por esto Bueno, pues ya estamos, dime lo último que te va a decir Bea Antes de salir a competir en Río ¿Qué crees que te va a decir? Yo creo que me va a decir, como no, como no ganes O sea, no pises más por casa O sea, te voy a crujir vivo ¿Y cuando
2: seas medallista olímpico? ¿Cuando te bajes de ese podio y por fin hayas cumplido ese sueño?
1: Pues me dirá que nada, que, que venga rapidito para la casa. <risa> no, es una broma. Nada, pues supongo que serán momentos. Si algún día conseguimos hacer una medalla, pues bueno pues o sea, momentos muy felices de mucha emoción y, y no sé lo que pasará porque nunca lo he vivido me consta que
2: quería ser periodista y te cuento ya que sepas que la hemos fichado, va a ser la comentarista cope de tu prueba así ¿Sí? que tenemos a una experta en eh, tanto en conocerte a ti como en conocer el deporte solo espero que la paguéis bien, eso ¿eh? o sea, pido eso no hay ningún problema creo que caerán un par de chupachuses y una coca cola
1: <susurra> pero joder, Márcio, ver, pues yo, yo por un chupachu vamos, algo de <susurra> falta.
2: pero eso sí, la vamos a exigir sinceridad total, es decir, si está cuando hagas un cero que te dé
1: caña bien Tran metido. Tranquilo que va a ser muy sincera eso, eso pongo yo la mano en el fuego que no me quemo Venga, Antes de
2: hablar de esos Juegos Olímpicos Ayúdame a contarle a nuestros oyentes Cómo es tu deporte y las cosas tan curiosas que tiene
0: Trap o pozo olímpico es una de las modalidades de tiro al plato. Consiste en romper un plato que sale a 15 metros de distancia y sigue una trayectoria imprevisible. Cada tirador dispone de unos dos segundos para ver el plato, fijar el punto de mira de la escopeta y disparar.
1: ¿Qué Alberto?
0: ¿Qué un no, beso muy
1: fuerte ¡Muah! y Alberto que tengan mucha suerte en los juegos adiós ¿quién es? pues es el hijo de un de un tirador de, de Navarra de un alumno mío de la escuela de tiro que tengo que bueno pues me hizo mucha ilusión porque nos, nos mandó un vídeo que está por ahí en las redes sociales y nos hizo un vídeo cuando fuimos a dar un curso allí a, a Pamplona y el chaval tiene mucha mucha ilusión le firmé una foto es un un niño muy jovencito, y bueno, la verdad que son, son cosas que te emocionan, ¿no?, el, el ver que hay gente tan joven y que los padres le, les hacen grabar un vídeo para ti, son, son detalles que te, te ayudan mucho a seguir trabajando día a día, y, y para mí son detalles que valoro mucho porque además tengo muy pocos detalles de estos, y los tengo grabados en la memoria, o se los llevo siempre conmigo en el corazón.
2: Para no tenerlos grabados, profesor de tiro, creo que en Europa, en Estados Unidos, en todos los
1: lados, macho. Sí, la verdad que bueno, pues hace unos años, hace ya más de 10 años saqué el título de entrenador de la Federación Española y hace 6 años saqué el, el, el nivel 2, que es el nivel, el nivel más alto y bueno, desde entonces por pues, llevo dando cursos de tiro y clases de tiro por todo por todo el mundo tan pronto estoy en Granada, como puedo estar en Alemania, puedo estar en Dallas este año ahora tengo previsto hacer unos en Estados Unidos otra vez, repetir
2: Cuéntame lo primero que les enseñas, lo primero que le dirías a un tío como yo que no ha cogido una escopeta en su vida un consejo el primer consejo para ser un tirador que no me apunte con la escopeta <risa> el mejor que
1: puedes dar que siempre cuando no hombre, siempre intentas inculcar un poco la, la seguridad a los, a los tiradores que nunca han tirado los tiradores nobles en este caso bueno pues hay, hay veces que vas a cursos de gente un poco más más profesional que quiere perfeccionar su técnica y en este caso no hace falta hablar de seguridad porque ya son tiradores hechos de hace muchos años y no, no tienes jala de seguridad, pero bueno, los, los consejos básicos a un tirador que nunca ha tirado es eso el, las normas de seguridad y el saber estar y la educación en la cancha.
2: Perfecto, son los mejores que, por los que podéis empezar ya para esos más avanzados de los que hablas, tienes una frase que me gusta mucho, que el dedo no apriete el gatillo antes de que el ojo llegue al plato y parece lógico, pero supongo que todos intentaremos ahí como
1: adelantarnos y nos podrá la ansiedad. Es sincronización, ojo-dedo el dedo dispara el mismo tiempo que tú tienes el plato en la, en la vista, no, no puede ser que tú aprietes el gatillo antes de que lo veas o que después de verlo, ya muy tarde. Pero hablando de esa ansiedad, tienes otra frase que me sorprende. En mi deporte, el
2: 99% es psicología. Lo más importante es la mente. En
1: mi deporte, el 99% es psicología. El otro 0,1% que queda es... Cabeza, o sea, ¿Es un ¿Es un deporte? todo. ¿Y dónde está la puntería? ¿Dónde no, está no, la técnica? No, es un deporte que esto es muy fácil. A ver, vamos a ver. Tenemos un cartucho que a 30, a 25-30 metros hace una circunferencia de 65 centímetros. El tiro. Hay que romper un plato que mide 2 centímetros de altura por 10 de largo. Es fácil, ¿no? 65 contra 10. Parece que sí. Lo difícil es dar con una raqueta de ping-pong, dar justamente en el sitio adecuado a la bola, porque si no se va la bola a tomar por saco. Entonces, relativamente, romper un plato es fácil. Visto desde este punto de vista Luego si es cierto que aquí en la cancha Tener mucha atención cuando pides el plato Y tener, la, tener los, los ojos focalizando por donde va a salir el plato Que es lo más importante, ver nacer el plato Y eso es lo que, lo que un tirador bueno persigue ¿no? El estar muy atento cuando da la orden de, de que el plato vaya a salir Para que cuando, cuando pidamos pongamos todo, toda nuestra energía En mover la escopeta en la dirección del plato Hablas de una concentración del 500%. Durante dos segundos tener una concentración absoluta. Sí, además es que esto ocurre en dos segundos. En dos segundos que tienes que estar al 500% y no pensar en nada, simplemente en estar concentrado en lo que estás haciendo porque el movimiento va a ser muy rápido y tienes que sincronizar ojo dedo y si no ves el plato nacer, aunque sincronices bien, el plato ya no te ha ganado y es imposible darle.
2: Y ahora es cuando te enfadas conmigo, porque ¿qué puede distraer a esa conversación? He oído a tiradores como tú... Argumentos que a mí me suenan a excusa, pero si tú nos los explicas seguro que, que entendemos por qué. Por ejemplo, ¿nos molesta una mosca, una
1: mariposa, cualquier cosa? Bien, bueno, a mí no me habrás oído decir eso nunca, porque no, no soy tirador que a mí las moscas no me molestan. O sea, las moscas están ahí, igual que está la mariposa o está la hormiga, ¿no? Sí es cierto que el tirador eh, el tirador siempre, bueno, me va a incluir yo también, siempre buscamos una pequeña excusa para que el diablo que tenemos aquí en el, en el hombro un diablo chiquitito que tenemos todos nos diga lo ves hay una hormiga hay una hormiga en el suelo una mosca volando y ya vas a ya falla el plato y es por, la, por culpa de la de la mosca o de la hormiga o de la mariposa, entonces el diablo que tenemos ahí hay que decirle que esté quitecito, que esté tranquilo y que no que no enrede pero el tirador siempre está deseando de que haya una, una pequeña contaminación externa para que el diablo hable
2: me gusta mucho tu sinceridad. Veo que alguna vez sí que son excusas. Pero a ver, cualquier ruido, un ruido en el momento de disparo, imagino si te
1: distraerá. No, no, porque el tirador, cuando... Por ejemplo, yo las técnicas que uso, las técnicas que me inculcó José Luis, mi entrenador, son técnicas que en el momento que voy a efectuar eh, la orden de pedir el plato, eh, son técnicas que hacen que esté vacío de todo. O te olvidas de todo, da igual que el público esté hablando, da igual que... Da lo mismo, o sea, eso lleva más de 20 años tirando y eso ya vivimos con ellos, O sea, es normal, mira, de que ahora en las finales ponen música. Pones música y estás tirando y estás con la melodía en la cabeza. Yo, por ejemplo, que me gusta mucho la música, ayer estaba oyendo canciones de, de rock que me gustan y las tenía en la cabeza, de coño, esto es un fa o es un sol o es un re. O sea, estaba con las notas en la cabeza. Las dos primeras me las has desmentido. A ver, está el viento. Eso me imagino sí que influye, sí, que te mueve. El viento es un es un problema externo que nosotros no podemos solucionar. Por ejemplo, que hay una, una mosca, sí lo puedes solucionar porque te olvidas de la mosca, ¿no? La mosca no la ves, pero el viento está ahí. Entonces, tú te, te olvidas del viento, haces tu tiro, pero sí es cierto que muchas veces... Cuando sale el plato y hay mucho viento, se mueve el plato en el aire, hace escalones y, y es difícil darle, claro.
2: Una que no tengo ni puñetera idea cómo funciona, el nivel del mar. Te
1: he leído que los tiros se van cerrando cuanto más altos estéis sobre el nivel del mar. Efectivamente, a ver, esto es una cosa, no quiere decir que porque tengas una escopeta en Madrid que funcione bien, te vayas a Valencia y funcione mal, no. Esto solamente es para... Tiro de élite, estamos hablando de tiro de élite De que un plato te, te puede costar Estar en la final de los Juegos Olímpicos o estar fuera Entonces 20 puestos más abajo Entonces llegamos a puntos muy extremos Igual que en la Fórmula 1, una décima te hace ganar Tal cual. te hace perder. Entonces buscamos que nada falle Tener todos los, los, los cabos atados Entonces es, efectivamente se ha comprobado A nivel balístico que a nivel del mar Los tiros abren más que Cuando estamos a nivel de una montaña Por ejemplo a mil metros de altura o a dos mil metros de ¿Qué altura
2: ¿Qué significa que habrá más un tiro?
1: Un tiro es cónico, cuando sale del cañón es cónico y se va abriendo el tiro más efectivo es entre 25 y 30 metros, siempre que hablemos de 24 gramos, modalidad olímpica. Entonces, a esa distancia, 24-25 metros, imaginaos la circunferencia de 65 centímetros, todos los plomitos dentro, pues a lo mejor a nivel del mar, en vez de 65 centímetros, ya es una circunferencia de 80, porque ha abierto más el cono.
2: Los plomitos estos abarcan, digamos, esa circunferencia de 80 centímetros y si el plato está dentro de esos 80, ¿alguno de los pérdidos? De ¿no? no, por el
1: contra más abra, más fácil es que el plato se cuele entre claro, los plomos. O sea, más
2: abiertos están y, por tanto, más fácil que el, que, el, que el plato. Claro, y luego... O sea, si le das justo con el medio, lo que hablabas antes de la, de la pala de ping-pong. Sí.
1: Si le das justo con el medio al,
2: en el medio de los plomitos, es más fácil que... le
1: das con el tiro centrado, más fácil que lo rompa. Siempre buscamos, los tiradores siempre perseguimos centrar bien los tiros. A nivel, de, a nivel muy alto, por ejemplo, cuando vas a, a países que estás a 1.500 metros sobre el mar, los tiros son más cerrados. Entonces, claro, también es más fácil fallar. Tienen menos margen de error. Entonces, bueno, las escopetas de hoy en día nos, nos permiten jugar con ese margen. Tenemos choques en los cañones, los cartuchos de hoy en día también podemos jugar con diferentes plomos, diferentes tacos. Es, es complejo, ¿no? Es, no es fácil. Por mucho que lo, lo hablemos, hay que hacer pruebas. Probar aquí en España, probar allí en Brasil, choques, cartuchos, plomos. Y es lo que hemos ido a hacer en Brasil, a, a probar ese tipo de cosas. Lo siguiente, la dureza de los platos pueden ser más duros o más blandos y eso afecta a la competición. Afecta muchísimo. De es que hecho, esta competición han sido platos muy duros. Se han, la, la gente del tiro ha recogido platos y hemos, hemos recogido muchos platos con muchos perdigones y los han roto. Por lo cual es más difícil hacer porcentajes altos. En China nos la metieron doblada. En China nos metieron un plato extra duro, no. La, lo siguiente, y así pasó, en Londres estamos tirando en, en Londres tiramos el mismo plato que vamos a tirar en Río de Janeiro, de hecho los platos que hemos tirado en Río de Janeiro ponía en London 2012, mismo plato.
2: Bueno, creo que la gente ya se va enterando un poco de, de cómo funciona tu deporte, dos ejemplos concretos para que, para que vean cómo trabajáis. Creo que te vas por varios campos de España para tirar en distintas condiciones de climatología, de plato de escopeta, de todo esto que estamos hablando y adaptarte a cualquier condición.
1: Efectivamente, a mí me gusta mucho, siempre lo he hecho, ¿no? el variar de campo, variar de fondos, climatologías, máquinas, platos, dureza de platos. Me gusta porque es que no es bueno que el tirador se acostumbre a un campo de tiro. Tú te acostumbras siempre al mismo campo de tiro y claro, lo, lo haces muy bien siempre porque sabes todos los truquillos de ese campo de tiro. Pero cuando vas a muchos sitios y varían mucho te encuentras con sorpresas. Platos que salen tarde, platos duros, un fondo que se ve muy mal el plato porque tiene el mismo color de o parecido al plato, frío, calor, entonces es bueno que, que el tirador sepa sepa moverse en los diferentes terrenos que hay.
2: Y la otra es una explicación que le he visto a nuestra compañera Eleonora Llovio del país, que vosotros veis ese plato como una persona normal ve una aspirina a un metro de distancia.
1: Sí, para que te hagas una idea es eso, o sea, estamos hablando tú y yo aquí a un metro de distancia es como si te tiene una aspirina. Es el efecto óptico que tú tienes cuando pides el plato allí a 15 metros que sale de, de ti y lo ves volar a unos 20-22 metros. Cuando lo ves volar, pues el efecto óptico es ese, como si fueras una aspirina volando.
2: Cinco puestos, tres máquinas para lanzaros, dos a la izquierda, dos a la derecha, uno en el centro, nos lo contó ya Fátima Galvez y que no sabéis el orden, es decir, no sabéis la trayectoria que va a seguir. ¿A qué velocidad viajan?
1: Unos 100 kilómetros por hora. No suena fácil. No, hombre, también hay que pensar que los cartuchos van tres veces más rápido. Entonces, bueno... <risa> ...jugamos con eso ¿no? ¿Un entrenamiento normal tuyo? ¿Vale con tirar, tirar y tirar o hacer no, muchas más cosas? Un entrenamiento ahora mismo y más concretamente este año que, que hemos apostado por, por pasarnos de la raya... O sea, ...de 1 al 10 estamos haciendo un 15, porque queremos queremos estar a top este año en, en, en agosto... ...no sé si luego conseguiremos el objetivo o no, pero queremos queremos llevar los deberes hechos... ...un entrenamiento este año puede ser 7-8 horas en el campo de tiro... Y aparte de, aparte de hacer entrenamiento técnico en la cancha, entrenamiento físico también, trabajamos el cardio, luego también trabajamos mucho la psicología, ahí es donde entra la faceta del entrenador, el, el, el estar motivado, ¿no? que nos motive el día a día para seguir trabajando, para no desanimarnos cuando, cuando vienen rachas malas, y no solamente pegar tiros, es también físico y psicología con el entrenador. Tú contándome estas cosas tan serias, y
2: ya sabes que los periodistas son muy poco originales, y te tengo que preguntar la pregunta que os hacemos siempre. ¿Has desplomado alguna barraca de feria? ¿Te has
1: llevado todos los peluches que tenía el pobre hombre allí? Sí, bueno, hombre a ver, alguna vez cuando era más joven, no pues siempre ibas a las ferias, y lo típico, venga que tira Alberto, que sabe tirar, que tal, que cual, que tira el plato Bueno, pues tirabas y a algún peluche te llevabas, pero bueno, las escopetas de feria sabemos cómo son Están trucadas de brazo Están trucadísimas, o sea, están trucadísimas porque pegabas un tiro al palillo y le pegabas en el, en la espalda al, 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 al que te vende los plomos, ¿sabes? O sea, era exagerado Pero tú acababas dándole o no Hombre, de cada muchos disparos, cada 100 disparos a lo mejor le daba uno, sí, porque bueno ya sabes la feria, pues es lo que tiene. Perfecto, ya tengo excusa,
2: la próxima vez que no dé al palillo diré que están trucadas, que me lo ha dicho Alberto Fernández, campeón de todo. <risa> Venga, vamos a hablar de esas medallas que has ganado, que son unas cuantas.
0: No lo olvides, no me toques los juegos. Alberto Fernández fue campeón del mundo y de Europa Y colecciona medallas en las últimas competiciones internacionales Aspira a subir al único podio que le falta El Olímpico en Río de Janeiro
2: Vuelves de la Copa del Mundo de Río de Janeiro, ¿verdad?
1: Efectivamente ¿Quién ha ganado? Ha ganado un chico muy majo, muy muy guapo de, de Madrid, <risa> he sido yo. <risa> Alberto Fernández, creo que se llama. Alberto Fernández Muñoz. Detrás el belga, bien, así
2: me gusta, que eres el segundo apellido, que si no las mamás se enfadan. Detrás el belga, Peters y el guatemalteco, Brol. ¿Recuerdas
1: cuál fue la Copa del Mundo anterior? La Copa del Mundo anterior fue la, la Copa celebrada en Nicosia, hace un mes. ¿Quién ganó? Pues ganó un tío muy majete también, yo creo que... Creo que se llama igual que que ha ganado ahora, ¿no? ¿En serio? Madre mía, debe haber dos por ahí con el mismo nombre. Está aquí en racha.
2: Detrás otro español, Bailón, y un croata, Cernogoraz. ¿Y recuerdas dónde fue el Gran
1: Prix anterior a estas dos Copas del Mundo? Sí, hombre, fue en Doha, en Qatar. ¿Quién ganó? Pues creo que ganó el, 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 el pesado de, de, de Chipre y de, 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 de Río. ¿Cuántos Alberto Fernández hay por el mundo tirando? Diez o doce, por lo menos.
2: En esos tres podios... Tú has repetido y nada menos que en el primer puesto y ninguno de los demás, no hemos dicho los de los de Qatar, el alemán Snaz y luego el turco Ilnam sí. Así que el único que repitió Alberto Fernández y encima lo más alto del podio. Si ah. cambian todos los rivales y el mismo siempre sigue siendo el primero.
1: Yo creo que se dejan ganar sinceramente, yo creo que... <risa> porque no es normal, esto no es normal. Eh, bueno, estos rivales que han nombrado son rivales muy duros, grandes amigos además todos y... Y bueno, pues es muy difícil, ¿no? Y más en, más hoy en día con las finales que tenemos en el Foso Olímpico, que te juegas todo en quince platos y a un tiro, es ilógico, pero bueno, es así para todos, es difícil repetir podium. Yo, bueno, me siento muy afortunado de haber podido repetir los tres podium de este año y encima, pues, con un oro. Yo creo que eso no ha pasado nunca en la historia, no tres tiradas internacionales seguidas que gane el mismo tirador. Entonces, bueno, muy contento.
2: Como para no estarlo, pero como tú dices es muy difícil. Ya nos vas dejando detalles, por cierto, a un tiro, final a 15 platos, empezando de cero. Ahora explicamos la dinámica de competición cuando hablemos de los Juegos Olímpicos de Río, que esperen un poquito nuestros oyentes, pero como tú lo dices, no es nada fácil. Y para muestra, tú mismo, que sirves de ejemplo. Pekín 2008, ¿llegas bien? ¿Entre los mejores? ¿Y cómo quedaste?
1: Uf, Pekín 2008 llegaba en uno de los mejores estados de forma de... que he tenido en mi vida. O sea, estaba tirando brutal, y luego llega allí y, bueno, pues, el primer Juegos Olímpicos, muy joven, poca experiencia, te queda grande y ¡zas!, los nervios te traicionan y automáticamente te bloqueas y haces una de las peores tiradas de tu vida, pero bueno, eh, para mí aquello fue positivo porque me, me dio mucho que aprender, me hizo madurar antes de lo que yo pensaba a la hora de, de trabajar y de entrenar, y bueno, el resultado no, no fue el que esperábamos, no... ...no sé qué puesto que el el ...treinta y tantos... ...treinta y tres... ...de tres y bueno... ...luego en, en Londres... ...no llegaba tan bien como a Pekín... ...he estado de forma... ...había entrenado mucho pero no... ...mi cabeza no estaba bien ese año... ...no me digas por qué... ...yo hice... hice todo lo, lo posible... ...toda la preparación que me mandaron... ...pero bueno... Hay, hay, ...hay épocas que por lo que sea la cabeza no va... ...lo que te decía que el deporte del tiro... ...es un deporte psicológico... ...entonces bueno ese año... ...se, se ve venir... ...cuando un tirado está tirando bien lo sabe cuando está tirando mal también lo sabe y allí esa tirada no me cuajó no me cuajó porque no estaba a gusto con, con ciertas ciertos parámetros de la tirada ¿no? de horarios, de campo tiro, platos y no no supe no supe llevarlo bien ¿Por qué va a ser distinto en Río, Alberto? ¿Cómo le explico yo a mi
2: madre que alguien que, por supuesto, lo ha ganado todo, ha sido campeón del mundo, ha sido campeón de Europa, ha ganado las últimas Copas del Mundo, como estamos viendo, pero en los Juegos ha quedado el 33 y el 25 que quedaste en Londres? ¿Por qué le digo a mi madre que va a quedar entre los tres primeros en Río?
1: Bueno, mmm, no lo sé si va a quedar entre los tres primeros tres, tres Evidentemente, tres primeros, ¿no? que quede claro que no estamos diciendo lo que, que Lo que sí sé es que, que hemos aprendido mucho cómo, cómo llegar a los Juegos Olímpicos, cómo trabajar, hemos intensificado por 10 los entrenamientos, y sobre todo, bueno, la, la madurez deportiva, ¿no? Ya no soy un niño, ¿no? Tengo 33 años, cuando fui a mis primeros Juegos tenía 24, creo, o 23, no, no, no recuerdo bien. Entonces, bueno, también el, el año que llevo, ¿no? Las tres medallas de oro internacionales, el Gran Prix, la Copa del Mundo de Nicosia, la Copa del Mundo de río de Janeiro, eso hace que, que veas las cosas de otra manera, que te sientas capaz de, de ser uno, uno de los elegidos y, de, sobre todo, yo siempre digo lo mismo, de trabajar día a día, porque cuando uno está motivado y tiene ilusión, Va a trabajar de otra manera. Cuando no tiene ilusión o está motivado, mmm, es difícil trabajar bien y llegar bien.
2: ¿Sabes lo que más me gusta de ti, macho? Que no haces más que repetir la palabra trabajar. Por supuesto no das por hecho las medallas, nadie puede hacerlo, pero si sí das por hecho que vas a trabajar como nadie para ir a por ellas.
1: Lo que te decía antes, las medallas no sabemos lo que ha pasado porque en un día te juegas todo y en un minuto la lías y la has liado y te has ido fuera de la competición. Pero el día a día, el trabajo del día a día, eso sí podemos garantizar y sí garantizo que estoy trabajando para ganar, vamos, lo que haga falta. Luego no lo gane, no lo nadie, pero que que estoy haciendo lo posible y, y sacrificando muchas cosas y con mucha ilusión, o sea, las sacrifico con mucha ilusión, porque bueno, como bien sabéis, me gusta mucho la música, tengo dos grupos de música y este año los estoy dejando un poquito más de lado, no, no me centro tanto en ellos como otros años y estoy trabajando a tope con la escopeta, con el entrenador, con, con el físico, con todo, para, para intentar hacer las cosas bien hechas
2: Venga, vamos a hablar ya de, de Río 2016 pero antes un par de curiosidades tuyas antes de competir, no puede faltar el choque de puño con tu entrenador, que ya no sos has hablado de él con José Luis Pérez.
1: Eso es un clásico, ¿no? Hace hace más de 20 años que llevamos haciéndolo. Eso es un clásico que hacemos él y yo porque nos da, nos da mucha confianza. Además, él siempre antes de entrar a tirar me da su pequeño discurso de motivación. ¿Qué te dice? Y es un secreto. Eso, por respeto a él no lo puedo contar porque... Eso que lo cuente él. Yo no te voy a contar su permiso porque son. Él meterme en su trabajo y a Por lo mejor. Por supuesto. A lo mejor a otro compañero le dice otra cosa. Cada uno somos de una manera. Entonces, bueno, a mí me, me motiva bastante y el, el puño es como, como un enlace, ¿no? Entre él y yo. Un enlace de decir: venga, tío, yo estoy aquí, tú estás ahí. Tú tienes que, que dar la cara disparando, pero bueno, él está aquí detrás también. Que. Que en los momentos malos, yo con mirarle a los ojos ya sé lo que me quiere decir. o sea No me hace falta que me haga ninguna señas. Con mirarle a los ojos, ya sé si tengo que hacerlo de una forma o hacerlo de otra. O
2: si te quiere matar porque has pegado no, tres tiros malísimos. No, no, no. <risa> no Al
1: revés. Mira, José es un entrenador que, que todo lo contrario. Eh, seguramente me eche la bronca. Cuando lo hago bien y cuando lo hago mal, al revés. Me, 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 me venga a ayudar y a, y a intentar que esté a gusto, ¿no? Me gusta, me gusta. Y la otra... Durante la competición
2: no miras al marcador. ¿De verdad no tienes ni idea de si vas arriba, si estás en puestos de
1: semifinalistas, qué necesitas? Vamos a ver, mmm, eh, no es cierto del todo. Yo no miro las listas nunca porque creo que es absurdo mirarlas habiendo 125 platos por medio y cuando hay dos días de competición o tres, ¿para qué la vas a mirar? Si luego tienes que entrar el día siguiente, entonces al final sabes cómo vas, aunque no lo mires sabes cómo vas. O siempre alguien te lo dice de poner por por equivocación te llega pues muy bien tío que vas vas tercero, vas primero y al final te enteras.
2: Ojalá en esos juegos de Río te paguen por fin con esa medalla olímpica con la que sueñas. En cuatro meses lo sabremos. <risa>
0: Alberto Fernández disputará sus terceros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Si quiere ser campeón deberá estar entre los seis primeros tras 125 platos, entre los dos mejores después de 15 más y romper más platos que su rival en la gran final de otros
2: 15 platos. Sí que has dicho una frase, aunque por supuesto nadie puede garantizar esa medalla, que a mí me gusta. Se me ha metido en la cabeza que quiero ser campeón olímpico.
1: Sí, bueno, eso es una frase que, que se me metió a mí en la cabeza de mi entrenador a principio de año, ¿no? Cuando hicimos la preparación, hicimos el plan de trabajo, pusimos, se nos ha metido en la cabeza... Ir a ganar los Juegos Olímpicos. Yo yo insisto siempre, no sé si lo voy a ganar o no. ¿Dónde escribisteis eso? Que me llama la atención. En el plan de trabajo. ¿Cuándo? En de trabajo, pues en el mes de, no, de noviembre, septiembre, cuando acabó el mundial de la, del año pasado, acabó la temporada y dijimos, vamos a planificar la temporada del año que viene para empezar a trabajar en el noviembre. Y lo primero que pusimos fue eso: vamos a hacer un plan de o sea, Cogéis una libreta, preparáis un plan de trabajo y la primera frase que viene, ¿cuál es? Pues la primera frase fue: se nos ha metido en la cabeza que este año vamos a ir a ganar los Juegos Olímpicos. Qué bueno. Me llama la atención. Además,
2: ¿podrías aplicar también lo de la tercera bala vencida? ¿Después de Pekín y Londres
1: No lo sé si va a la vencida, a la tercera o a la 50, pero que, pero que estamos estamos con ello en la cabeza.
2: La verdad eh. que me dice lo de a la tercera o a la 50, creo que la edad de un tirador, la mejor, puede ser entre 35 y 40. Tú tienes ahora 32, o sea que puede haber más oportunidades. ¿Está bien?
1: Sí, hombre, ahora mismo el mejor tirador de la historia, Giovanni Pelliello, un italiano, que tiene 50 y tantas medallas en sus espaldas, tiene casi 50 años, 49 creo, por ahí. Entonces, eh, joder, ¿qué, ¿qué vamos a decir de él, no? Si es el mejor que hay. ¿por qué, ¿Por qué nosotros no? Entonces siempre es un deporte que si tú físicamente estás bien y tu vista te lo permite, puedes tener 25, 20, 30 o 50 y seguir arriba.
2: Ya me has nombrado a Pelielo, ahora hablamos de, de tus rivales, pero ¿te gusta el campo de, de tiro de
1: Río? Mm, sinceramente no me parece el campo más apropiado para celebrar los Juegos Olímpicos porque está sin acabar. Entonces todos hemos tenido quejar de que no hay sombras, mucho calor, mm, prácticamente nada de comida, que eso es muy importante. Es que no hay nada de comida, había cuatro cosas y malas.
2: hace oh. falta yo te llevo allí, tú me dices lo que quieres y yo te lo llevo allí un, para el
1: día un lechazo pasado. <risa> eso nada, complicado. Y nada, bebida pues bueno, la justa y muy mal, o sea, el campo de tiro no está no es apropiado para los Juegos Olímpicos esperemos que de aquí a agosto, en cuatro meses, se pongan las pilas y dejen todo como tiene que estar, porque si no los tiradores no vamos a salir a tiros con, con todo lo que se menea allí.
2: Hay que recordar en este momento que Alberto Fernández está bromeando, no vaya a ser que nos cierren el programa los buenos de, de Río
1: 2016.
2: El campo de tiro no estará muy allá, pero nuestro equipo de tiro olímpico está en forma. Yo tengo una teoría, que es que lo que fue el Taekwondo en Londres, que le dio tres medallas pleno a nuestro deporte, creo que va a ser el tiro olímpico en, en Río, sin meteros mucha presión, pero ahí estás tú, está Fátima Galvez también, eh, entre las mejores y no la mejor también en, en ...en el Foso Olímpico, está Pablo Carrera... ...que también está consiguiendo medallas... ...en pistola, hay muchos más compañeros... ...creo que el tiro olímpico puede hacer cosas muy grandes... ...en, en Río, no sé si estás de acuerdo
1: conmigo... ...estoy muy, totalmente de acuerdo contigo por una razón... ...como te decía antes, estos Juegos Olímpicos... ...tienen todos los ingredientes, cuando hablamos de ingredientes... ...tenemos la madurez de Fátima, la madurez de Pablo... ...mi madurez, de Sonia, de Jorge... ...de todos los que vamos, repetimos... ...muchos de nosotros repetimos juegos, venimos con medallas olímpicas... ...o sea, medallas internacionales... ...en buen estado de forma, entonces... Joder, Fátima Galvez, de las mejores tiradores que hay ahora mismo en el mundo. Pablo acaba de ganar recientemente la, la medalla de oro en, en Río de Janeiro en, en, en pistola aire. Yo ya te digo que no sé lo que va a pasar porque luego los nervios son muy traicioneros. Pero sí podría decir, o, sea, o sí me gustaría decir o apostar que el tiro olímpico español está en uno de sus mejores momentos. A ver
2: si se acaba esa sequía, que desde 2004 con María Quintanal no pillamos chapa en, en tiro olímpico. allá va la pregunta más complicada de la entrevista, Alberto. Se la hacemos aquí a cada protagonista de No me toque los Juegos en este momento. Tengo aquí un papel. Pone Alberto Fernández, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río. No ganas el oro, pero te aseguras la plata. ¿Lo firmas o lo quemamos?
1: Qué malo. Qué malo. O sea, yo... <coughs> Una plata, un bronce me ha muchísima ilusión porque es una medalla olímpica pero estamos trabajando como te digo para, para hacer algo más encanta tu respuesta insisto que no sé si vamos a hacerlo o no que pero... vuelves a incluir la palabra trabajo que es de lo sí, que se trata es que, es que es así es que no, no hay otro pensamiento en la cabeza a la cabeza solamente hay el pensamiento de trabajar para ser el mejor ese día entonces todo lo que sea no ser el mejor ese día aunque luego sea de puta madre hablando mal una medalla de plata una medalla de bronce que estallamos orgullosísimos de conseguirla todo lo que no sea día a día pensar en el oro no nos vale para nuestro plan de trabajo que hemos hecho. Me estás convenciendo del todo. Formato
2: de competición, primero 125 platos en 5 tandas de 25, 3 el primer día y 2 el siguiente. A dos tiros, ¿qué quiere decir eso?
1: Pues como bien dices tenemos de 125 platos, tenemos dos tiros por plato, podemos romper el primer disparo de segundo disparo. Y luego los 6 mejores de esos 125 entran a la final. La final se parte de cero y solo tenemos un disparo y 15 platos. De esos 15 platos, los dos mejores pasan a disputar otros 15 platos para oro y plata. Y el tercero y cuarto, otros 15 platos para tercero y cuarto. Y luego el cuarto y quinto no, cuarto y quinto se van fuera.
2: O sea que se sitúe la gente. Después de 125 platos, los seis mejores a semifinales. Tiráis 15 platos partiendo de cero y a un solo tiro, esta vez no tenéis dos tiros. Efectivamente.
1: Y los dos mejores, directamente se juegan el oro y tercero y cuarto se juegan el bronce. Efectivamente. Luego, bueno, el cuarto y quinto, pues los los sacan de la final y, y se quedan las finales de, de las medallas.
2: Por cierto, si empatáis, o bien en ese acceso a la final, o bien en ese acceso a la pelea por el oro o a la pelea por el bronce, o bien en cualquiera de esas peleas, ¿un shot -off que se llama?
1: ¿Un desempate? ¿De cuántos tiros? Es un shoot -off, no, no hay tiros, es, es un, un shoot -off que es... A muerte súbita. A muerte súbita, se van tirando al mismo plato todos los tiradores, mismas condiciones, y el primero que falle se va.
2: Me han dicho que en los shoot -off, Alberto es invencible, y que muy pocos tiran como él a un tiro, que es como se disputan las finales.
1: Bueno, a ver, los UTOF es como todo, es una lotería porque al final es como una tanda de penaltis en el fútbol Puede meter, puede fallar, puedes tirarla fuera al palo o Betito saber lo que pasa Yo, pues bueno, pues yo como todo, pues son cosas que entreno con mi entrenador Y porque son cosas que ocurren a diario en la competición Los UTOF hoy en día están a la orden del día De hecho, este año las tres copas, los, el gran premio de Qatar, las dos copas del mundo que he ganado Todas las he ganado, he desempatado para el oro a UTOF O sea, está a la orden del día, hay que entrenarlo
2: ¿Y cómo se entrena? ¿Cómo se prepara uno para decir, a partir de ahora, si yo fallo un plato y el otro lo mete,
1: se me escapó la medalla? Pues se entrena con mucha paciencia, se entrena con mucho cuidado porque además son cosas muy delicadas y no se entrena en un día, no se entrena en un rato, entonces trabajo de muchos años y no siempre te sale bien Tengo muchos sultos que también he metido ceros y me he quedado fuera Pero bueno, este año afortunadamente los tres que llevo pues bien, han ido bien y, y bueno, quiere decir que el trabajo que estamos haciendo no está, hecho, no, no está mal hecho del todo que siga así.
2: Rivales. Eh, ya hemos visto que en Río, en Nicosia, en Goja, todos han variado, salvo tú. Me imagino que es un deporte muy volátil, que hay mucha gente candidata al podio. ¿De cuántos estaríamos hablando? Tiradores de élite que tú creas que pueden ganar el oro olímpico.
1: Yo siempre creo que todos los tiradores que van a los Juegos Olímpicos van por algo. Entonces, son los mejores de su país. No me fío ni de la sombra de ninguno. Yo, sinceramente, creo que todos están trabajando, igual que yo, para estar arriba en esa tirada. Entonces... No me fío de ninguno. Podríamos apostar porque hay tiradores con medallas olímpicas, con muchas medallas como Giovanni Pelielo, como Alipov, Costeleki, pero no te puedes fiar de ninguno. De hecho, eh, ayer en la competición en Río, el que quedó segundo, mmm, no ha hecho nunca una medalla Le apareció de la nada. Entonces, no te puedes fiar porque son tiradores que son muy buenos y si están en los Juegos Olímpicos es por algo.
2: Entre los que has es nombrado está Pelielo, el italiano, no se baja del podio, campeón de Europa y en los últimos tres mundiales, oro, bronce y plata. ¿No has nombrado al eslovaco Varga, que ha ganado los dos últimos mundiales, o a Cernogoraz, el croata, que es el número uno del mundo? O sea, que por lo que veo hay muchísimos
1: nombres Bueno, Cernogoraz es el número uno, no, ahora soy yo. Miento, era el número uno del mundo, he empleado mal el tiempo. No, me, no me quites el mérito, macho, que mucho me ha costado. No te he nombrado a, a todos, por lo que te decía, porque todos los que vamos, vamos por algo, entonces... Eh, ...te podría nombrar a Arcenograff, a Costelecchi, a Lipov... A, ...a todos... ...de memoria no me sé todos los nombres... ...pero vamos, cualquiera de los que estén en la lista... ...son candidatos a una medalla...
2: ...pero te atreves a decirme uno... ...al que no quieras ver en la final de Río a tu lado...
1: ...es que todos, todos... ...yo valoro a mis compañeros de tiro... ...a todos por igual... Eh, ...tanto a Italia como a Rusia como a Estados Unidos... ...cualquier país que me digas, Australia te voy a decir lo mismo siempre, son tiradores, una escopeta, un cartucho, una muerte súbita, nervios, presión, representación de un país, todo lo que va a ocurrir eh, está dentro de nosotros, entonces todos son iguales, está, somos todos iguales.
2: No me has dado la respuesta que quería, pero sí la más inteligente creo, de cara a Río. Sueñas con ese oro, conoces a tus rivales, toca prometer que harás cuando triunfes en Río. Normalmente aquí os dejamos prometer cualquier locura, lo que os dé la gana, así que si quieres prometer alguna, el micrófono es tuyo.
1: Bueno una promesa, no sé, siempre yo siempre tengo una promesa en la cabeza, ¿no? Siempre que gano una Copa del Mundo me compro una guitarra. Ese día, no sé, me tendré que comprar la tienda entera, si la consigo. No está mal, no está Pero, mal. Que no es una promesa, no es un, una anécdota que te cuento. Te voy a proponer
2: yo una. Si quieres no me lo prometes ahora y me lo prometes cuando bajes de ese podio. ¿En qué colegio estudiaste?
1: Yo estudié en el Juan de la Cierva, en Villaverde.
2: ¿Te atreves a prometer... ¿Que Alberto Fernández volverá a su colegio, el Juan de la Cierva de Villaverde, con nosotros, con la cadena COPE, a contarle a los niños cómo es tu deporte, cómo ha sido ganar esa medalla y todas las curiosidades estas que tiene tu deporte?
1: Por supuesto que sí, ¿no? Para mí siempre sería un honor volver a, a mis raíces, ¿no? Donde me creé y, y bueno, pues espero que espero que, que los profesores no se acuerden de mí porque seguro que me llevo algún capón. Tú
2: sabes que estas promesas quedan registradas, grabadas sí. y que va a haber que cumplirlas cuando vuelvas de Río. Seguro, seguro que sí.
0: Recuerda, no me toques los juegos.
2: Vamos terminando. Llega el momento de la sorpresa, de varias preguntas diferentes. ¿Te atreves? Por supuesto que sí. La primera, tranquilo, porque va sobre tiro, va sobre tu deporte. Hola, buenas. Soy Gregorio, el padre de Alberto Fernández. Eh, Alberto, ¿a qué te suena jugarte unas Coca-Colas y tirar con la mano izquierda y ganar?
1: <risa> bueno, pues nada, esto que cuenta mi padre es una, una anécdota de uno de mis mejores amigos del tiro de, de, de Gregorio Fuentes, abuelo, porque son abuelo, eh, hijo y, y nieto y bueno, pues un día veníamos de una competición en el coche juntos y venga, vamos a parar en, en el campo que hay antes de llegar a casa y tomamos unas Coca-Cola y tal, venga, pues nos jugamos la Coca-Cola. Esa fue la frase que tuve yo, era un chaval y el hombre este, el hombre este que tengo mucho aprecio por él, me dijo, venga, vale, dice, pero pero es que me vas a ganar. Dice, entonces tienes que darme alguna ventaja. Digo, venga, pues los últimos platos los tiro con la con la zurda y con tan mala suerte que rompí todos con la zurda y le gané la Coca-Cola y entonces siempre tenemos la coña de...
2: Y a mí que me da que eso no es suerte pero yo con la izquierda no sé hacer nada Yo, ¿Y tú?
1: yo no Yo no cojo ni el pan o sea que, es que... platos! Entonces bueno pues ese día fue la anécdota y entonces siempre que veníamos de alguna competición cuando teníamos tiempo parábamos en algún campo de tiro cercano a casa y nos... Jugábamos en Coca-Cola o en plan coña entre amigos, que luego al final se pagaba pagando el mismo, ¿no? Que era mi padre. Y, y nada, y esa era la, la broma de, de, de la anécdota de mi padre. Al final
2: siempre palma el bueno de Gregorio. La segunda también va de puntería, pero una puntería un poco diferente. Hola, soy Rubén, soy amigo de, de toda la vida de Alberto, y viendo la puntería que tienes, eh, quisiera ver si recordabas eh, cómo metíamos eh, teclas en los vasos de, de la gente en el mercadito San Miguel. <risa>
1: cabrón, Está muy buena Bueno, Rubén es uno de mis mejores amigos de toda la vida Desde la guardería Y es un cabrón, esta te la guardo Y nada, estudiábamos en... Éramos unos críos, no todo hay que decirlo Estudiábamos teníamos. 14... No
2: empiezas te a poner excusas y cuéntala
1: Estudiábamos en un instituto En la, en la Plaza Mayor de, de Madrid, en la Puerta del Sol Y estábamos en un segundo piso Y teníamos todo el, todo el edificio lleno de, de máquinas de escribir muy antiguas que Estaban allí de adorno No se usaban Todas las mañanas pasaba el, una frutilla que había debajo de nosotros, pasaba el frutero con un carro lleno de vasos con fruta para vender a los bares, para los quiojos y tal. Y todos los días pues hacíamos la misma coña, ¿no? Cogíamos, le agarrancábamos las teclas a los a las máquinas de escribir, las intentábamos colar en los vasos de, del carrito de la ventana... Y todos los días había lío, ¿no? Porque siempre nos tiraban alguna manzana, alguna naranja Y <ríe> era un clásico, ¿no? Las discusiones ¿no?
2: Tengo dos preguntas La primera, si metíais alguna
1: Pues no si metíais alguna, no Pero que en la cabeza le damos al poder frutero seguro ¿no? Porque se agarramos los cabreos que te cagas
2: <ríe> Y la segunda, ¿cómo tan capaz de liarla tanta? Porque esta es la única que se puede contar ¿Me ha contado cada una a tu colega?
1: Sí, la verdad que bueno Esta yo creo que es la más la más suavecita Porque porque Rubín y yo éramos, éramos el terror, ¿no? De, del instituto y siempre estábamos planeando cómo hacer alguna alguna picia
2: No vamos a contar las demás que nos cierran el programa no, no, no. A ver qué pregunta nuestra tercera invitada, que creo que también te suena Hola, me llamo Bea Martínez, soy la novia de Alberto, también tiradora y compañera tía del equipo eh, Llámame representación del grupo de los molestos, Alberto sabe quiénes somos Y queremos que explique una tradición que tenemos, que se llama la cura de bandera Pero sobre todo que explique la primera que hubo ...que por poco provoca
0: un conflicto internacional... ...en un
1: hotel ...vamos en orden, la jura de bandera... La jura de bandera, bueno, a ver... ...como dice Bea, la, la jura de bandera... Eh, <risa> ...es una... ...una tradición que tenemos los, los más mayores del equipo... ¿no? ...los más veteranos... ...que cuando entra un chaval junior joven al... ...chaval jovencito al, al equipo por primera vez... ...siempre estamos con la coña de que hay que hacer... ...hay que hacer una jura de bandera... ¿no? ...un acto de, de presentación al, a todo el equipo... ...la primera cena que hacemos... ...la primera noche que hacemos en el equipo nacional... ...la tiene que pagar... ...igual que todo el mundo hemos pagado la, esa, esa famosa cena... ...siempre intentamos que sea una, una cena simbólica... ...aunque la mía en su día fueron 240 euros... ...y bueno pues... esa primera noche siempre hacemos que... ...después de la cena se levante delante de todos... ...y, y diga unas una palabras ¿no?... ...pero luego cuando acaba la competición... ...cuando ya tenemos el tiempo libre... ...nos, nos juntamos los más veteranos... ...que siempre solemos ser los, los mismos... ...los que ideamos el plan... Y siempre lo hacemos en las habitaciones. Lo que pasa que bueno... este este año en, en Hungría surgió de otra manera. El, bueno, hace dos años. Eh, era con un, con un junior, con, con David Barquero. Y decidimos hacerla en el pasillo, porque en la habitación no teníamos espacio. La jura de bandera consiste en el tirador en, en ropa interior, con la escopeta montada. En calzoncillos. Calzoncillos y sin zapatillas, con la ropa ...con la escopeta montada. Solo en calzoncillos. Solo en calzoncillos, con la escopeta montada y descargada, tipo mili, al hombro, hacia arriba al cañón, con el dedo, el dedo gordo en la boca tiene que desfilar por todo el pasillo con el himno de España de fondo. Hasta ahí entra todo lo normal de la broma, ¿no? Que es lo que siempre hacemos, hacemos un vídeo, se lo enseñamos a todo Dios y, y es, es la broma que hacemos siempre. ¿Qué pasa este año en Hungría, como dice Bea? Pues eran las doce y pico de la noche y lo hicimos fuera en el pasillo y casualmente, no me preguntes por qué, la puerta de la habitación se cerró sola. Yo no, no me... yo no tuve nada que ver, ¿vale? Seguro. Se cerró sola con la tarjeta dentro. Entonces, en ese momento, no sé quién fue el que ideó el plan de salir corriendo... ...y pegar cuatro bocinazos... ...que empezó a salir gente de las habitaciones... ...el pobre chaval, en hay un bojo... ...la escopeta corriendo por el pasillo... ...pobre barquero... Ac ...acabamos en recepción pidiendo una, una, una tarjeta... ...los rusos por ahí buscándonos... Imagínate el cuadro, ¿no? Todo el mundo riéndose, fue de las bromas más divertidas que hemos tenido y, y mucha gente del tiro la recuerda y de hecho siempre nos animan a, a que hagamos cosas de estas porque es que somos el equipo más divertido del tiro, el
2: equipo español. Sí, sí, divertidísima, segura Menos para el pobre barquero que todavía se está pasando. El creo, creo,
1: creo que el otro día fue a comprar el par en Gallumbos todavía, ¿no? <risa> Por cierto, ¿qué es eso del grupo de los molestos? El <risa> grupo de los molestos somos un grupo de, de tiradores, de, de amigos, que nos juntamos siempre para de para ir a tirar juntos o para, para estar en las competiciones juntos nos juntamos para ir a cenar, para el cine, para el río y no de cacho, no, somos una familia. Y bueno, el nombre de los molestos surgió pues porque porque en el tiro al plato siempre hay gente que se molesta por todo, porque le miran mal, porque te ponen la gorra roja, en verde azul. Entonces, eh, como siempre estamos los mismos, dijimos, venga, pues nos vamos a llamar los molestos.
2: Y la última, yo no me responsabilizo de ella, allá tú. Contigo y con este que pregunta Hola, soy Álvaro, soy amigo y compañero De los Hyperman, el grupo de Alberto Oye, Albert, ¿tienes miedo que justo en la final Cuando te estás jugando todo Se te rompa algo como en el concierto Del honking? Y, por cierto eh, Asegúrate de no comer fabada Antes de la final, no de ser que <risa> Se te queje algún algún competidor
1: este, este sí que es un pendejo, pero como Dios manda Vamos en orden, empecemos por lo fácil Rotura de pantalón nada, estábamos en un concierto con los, con los Haperman en el Honky Tong, una sala muy buena de Madrid, ese día nos pasó de todo o sea, se podríamos contar mil anécdotas porque nos pasó de todo antes del concierto y una de ellas fue que, que antes de empezar el concierto estábamos colocando los cables, me agaché el lo que llevaba se me rajó y mi amigo Rubén, con el que antes hemos hecho la otra la otra anécdota, me tuvo que dejar los suyos porque yo no tenía pantalón y yo podía subir al escenario en gallumbos a tocar, ¿no?
2: Y tu colega acabó viendo el concierto con tus pantalones
1: rotos, claro. Sí, acabó viendo con mis pantalones rotos sentado entre el público porque no podía estar de pie para que no se le vieran sus partes más íntimas.
2: Y luego te ha preguntado no sé qué de la fabada.
1: Nada, eso es que es una anécdota que fuimos a tocar a, hace unos años, fuimos a tocar a un concierto a Asturias. Y la buena de mi suegra eh, nos prepararon una, una comilona espectacular en casa, nos hizo una fagada brutal, nos pusimos allí ciegos a comer, a beber sidra y tal, antes del concierto, y claro, luego estábamos en el concierto súper pesados, no podíamos ni movernos, bueno, era, era era exagerado, o sea, te puedes imaginar todo, todo no, lo que hubo.
2: Era, no, no me lo quiero imaginar, ¿qué aire el, sabía el, por allí? El,
1: el, 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 el airazo que había en el escenario, ¿no? Era exagerado.
2: Oye, que digo yo, que prohibido no creo que esté en el reglamento, si quieres despistar así a
1: Pelielo y compañía en Río no, bueno, bueno, eso en general éramos los cuatro los que estábamos un poco aireados Bueno, con
2: estos aires extras o sin ellos, sueña conmigo Alberto, 8 de agosto, más o menos las 3 de la tarde en Río, las 8 de la tarde aquí en Madrid Olympic Shooting Center, Alberto Fernández se proclama campeón olímpico y se encuentra nada más bajar del podio con este micro azul de cope ¿Te atreves a hacer una jura de bandera si eres campeón olímpico? Pero esta vez la haces tú, no un novato
1: Soy campeón olímpico Yo me puedo puedo ofrecer a hacer una jura de bandera Pero te aseguro que no la voy a hacer en ropa interior o sea, no porque Entonces entonces sí que va a haber un conflicto internacional de dónde vas, cobarde? No, porque te, no podemos no podemos crear un conflicto internacional Ahora mismo en, el río, en el río de Janeiro Entonces por respeto al, al resto de deportistas La tenemos que hacer con ropa Bueno, pero hacemos una jura
2: de bandera Que podamos grabar y subir a la página web de Cope.es Por supuesto que sí, hombre eso está hecho. Por cierto, ya te he dicho, Bea estará comentando la prueba y si no te parece mal, que ya se lo hemos prometido también, Mamá Manoli estará al otro lado del teléfono para que te digan lo que les dé la gana cuando bajes de ese podio.
1: Perfecto, me parece bien.
2: Enhorabuena por lo que has ganado, por hablar solo de trabajo. Me encanta, aunque me encantaría que me dijese voy a ganar el oro y todo lo que quiera. Me encanta que hables de voy a trabajar todos los días pensando en ese oro y ojalá lo acabes consiguiendo.
1: Muy bien, pues muchas gracias y espero que se cumplan todas... ¿Las promesas? No castigues mucho a los que te han hecho las preguntas,
2: por pues muy cabroncetes eh, que
1: hayan sido. Nada, nada, además me gusta este tipo de, de bromas, anécdotas y, y les quiero un montón a todos los que han hecho la, las preguntas y, y bueno, estoy deseando de verles para darles un abrazo.
2: <risa> que no caigan conllejas además, muchas gracias Alberto. Gracias, un abrazo.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.